0: Hur många av er sitter bänkade framför tvn på söndagskvällarna och tittar på allt för Sverige? Det var inte ens hälften. Några stycken. Jag tycker det här programmet är superintressant. Jag har följt det i flera säsonger och det handlar om oftast, eller ofta det handlar om Att tio amerikanare tror jag det här kommer till Sverige och de har blivit utvalda av någon anledning för att då hitta sina rötter. Och de här amerikanerna är ganska, jag jag tycker de är så trevliga för de är så uttrycksfulla och och det är spännande. Och jag gillar historier, jag tycker om hur och bara få, få, få reda på lite mer om svensk kultur och varför man gör olika saker och de får... Givetvis vara med och och de svenska traditionerna fira olika saker och de får pröva på campingliv och käka surströmming och Gustavskorv och allt möjligt sånt här som ni brukar äta men som inte jag äter. Men, och så har du inte sett det programmet och du tycker om ett ett bra reality-program så kolla på det Det, det, jag kan rekommendera det faktiskt. Min predikan idag utgår lite grann ifrån det programmet som var förra veckan i söndags då, Allt för Sverige. Och det det som hände där var att vi vi fick möta några personer Vi fick möta dels den här tjejen som heter Sally Fransson. Hennes pappa var präst och hon berättade i det här programmet om ganska sorgliga saker. Hennes pappa var en väldigt auktoritär man och väldigt karismatisk. Och han, eh, han kunde liksom leda eller styra en hel samling, en hel samling. samtidigt i veckorna som var han väldigt deprimerad. Och han, var, eh, han söp ganska mycket och, och, och hon, hon tyckte att han var väldigt spännande men han var, hon var också rädd för honom och, och det som hände. Så det fanns mycket så i hennes liv. Och sen fick vi träffa på den här snubben också. Jag hoppas att du där hemma också får en liten bild av det jag visar. Så att du var bra. Fick träffa den här killen då. Han heter Jonathan, eller kallas för John. Frans, nej, Strand heter han då. Och den här killen, han reste världen runt när han var liten. Tillsammans då med sin pappa som arbetade för en världsevangelist som hette Billy Graham. Eh, och John, han fick ju vara med i många, många på många platser. Och, eh, men och han, fick, han började leda sång och lovsång i den församlingen han tillhörde. Tills en dag det blev, han, han blev påkommen att han eh, drack öl. Och då fick han inte leda lovsången längre. Och det gjorde sånt sår i honom. För han beskriver att eh, det som... Det som för honom var den där han fick uppleva Guds närvaro, det togs bort ifrån honom. Och det här blev ett sår och han tog avstånd från kyrka. Det var ett, ett sammanhang där, som var ganska legalistiskt eller lagiskt. Och Just det här avsnittet gjorde mycket eller starkt intryck på många av oss som fick se det här och det har skrivit en del om det i veckan och jag kunde inte släppa det för att det som var med det här avsnittet var att det visade mycket av frikyrkolivet på ett väldigt bra sätt men det tog upp de här svåra bitarna med sår och grejer som har hänt i genom historien men också upprättelse och det fina. Och jag vill bara lyfta fram några grejer jag tar spjärn ifrån det här programmet idag när jag delar några tankar med dig. Och en fråga som jag ställer mig då vad är det som har orsakat sår i församlingen? Alltså i kyrkan. Det ena som har orsakat sår är ju om vi tittar lite på alltså kyrkohistorien i Sverige och i slutet på 1800-talet, mitten slutet på 1800-talet så var Sverige ett väldigt sargat land. Det var fattigt, det fanns, eh, eh, det fanns någonting som kallas för, eh, för konventikelplakatet där man enbart fick eh, ha samlingar där man läste Bibeln och bad om man hade en präst närvarande. Annars var det förbjudet, gjorde man det, kunde man få böter, man kunde få fängelse, man kunde till och med bli utslängd från Sverige, alltså utvisad. Sverige var nedsupet, det bildades många nykterhetsföreningar och de här människorna var ofta fromma människor som fanns i de här föreningarna. Och när det här konventikelplakatet eller den lagen togs bort så... Växte det upp ett, ett, ett gäng frikyrkor i, sma, i Sverige. Små församlingar, grupper som, som blev till kyrkor eller församlingar då. Och eh, man predikade frihets. Du kan bli fri från det här här som binder dig i alkoholismen. Du kan få bli fri från så mycket saker. Och Jesus gör dig fri. Och det kommer en period i kyrkhistorien i Sverige där där sånger också kommer fram. Och det här är något som händer över hela världen. Och och i början på 1900-talet så... Kommer även pingstväckelsen fram och det är anden och andens dop och människor är saliga sånger som finns i, i, jag vet inte om den finns i våran salmbok men det är en sång som heter Vill du från syndernas bojor bli fri går texten. I blodet finns kraft, underbar kraft. Det finns kraft, 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 underbar kraft i Guds blod och så vidare. Det fanns kom Många sånger om frihet. Kom, Jesus gör dig fri. Och, eh, det finns fantastiska berättelser från det här landet, Sverige. Inte minst från Småland, som det bibelbältet. När jag var pastor i Stockaryd, i Sävsjö kommun, så eh, träffade jag en av våra äldre medlemmar. och Han berättar för mig så här. Han säger så här, Ruben, jag blev frälst. 1943 jag kommer ihåg det årtalet då säger han man kunde komma tåget åkte förbi samhället Stockaryd och Sävsjö och när tåget stannade där så fick människor en sån alltså Guds ande bara kom över och de fick en sån fräls vad heter det synda när heter det ju. Det var bara jag måste ha Gud i mitt liv så folk böjde knä i tåget och där och då bara gjorde upp med Gud om sitt liv alltså det var en period i Sverige där kyrkorna växte och fantastiskt helt fantastiskt och sen kommer det en period lite längre efter det då man börjar fundera på hur kan vi bevara den här friheten hur kan vi göra för att fortsätta att vara saliga och glada och så vidare då börjar man se sig omkring och så var det några personer, vem det nu var vi har ju ingen aning om men man börjar säga så här, men bio, det är inte bra nej bio det är synd Um, att dricka alkohol det är inte bra det ska vi inte göra med och att um, dansa det är inte bra det här är bara några exempel och så kom en så kallad i synda syndakatalog där de här och de här och de här, de, här, de här sakerna får inte du göra för det är inte bra och Jag kommer tillbaka till det här alldeles strax men det vägde över liksom tyngdpunkten blev från frihet, från Jesus från att att ha livet med Gud så blev det håll dig på mattan annars så går det illa. Är ni med? Och och det här gjorde ju någonting med svensk kristenhet och tyvärr Så har ju det här skapat djupa sår. Och inte sällan fick unga par gå fram i kyrkan. Och bekänna sin synd när magen började bli lite för stor. Därför att man hade gått lite före. Och haft sex före äktenskapet. Och så blev det som det blev. Och nu fick man gå fram och bekänna det för hela församlingen. Och, och, Och det här är ju saker som har skapat sår och har gjort många saker. En del var ju andra grejer som lyftes upp under den här tiden. och Saker som jag har sett själv och varit med om, inte minst när jag var liten och bodde i Brasilien. Mina föräldrar var missionärer och de första missionärerna som åkte ut tog med sig mycket av även de här reglerna. Så att, och sen var det som en, nästan som en fördröjning, så de kyrkorna som bildades där, de höll kvar de här reglerna när Sverige hade börjat förändras, om ni förstår. Så när jag var liten så, så fick ju till exempel inte kvinnor i kyrkan ser ut som den damen som sitter där, eller tjejen. Man fick inte ha kort hår. För någonstans i Bibeln så står det att kvinnor ska ha långt hår. Det lär oss lagen eller naturen själva. Så vet ni vad våra kära missionärer gjorde? Bland annat min älskade mor. Hon la i fejkhår i sitt vanliga hår. Och sen gjorde hon en knut. Och vad, alltså, till sist och syvens eller vad man nu säger så är det här blir ju hypocrisy. Eller vad säger man på svenska? Hyckleri. Eller hur? Ja, en del tittar på mig lite konstigt. Men, men därför att man skulle ha långt hår. Och hon hade inte så tjockt hår, min mamma. Hon hade tunt hår och jag ärvde, är jag på att säga. Så hon la i det här extra grejen i där. För att då såg det ut som att jo, men hon hade ju långt hår men att det var uppsatt. Det var spel för galleriet, för att någon skulle vara nöjd. Vid ett tillfälle, jag kommer ihåg, för för min mamma var så arg, men då då började hon ta strid för saker. Då diskuterar man att kvinnor fick inte ha långbyxor på sig. Och då gick min mamma fram. Ni skulle ha träffat henne, en bestämd dam med skinn på näsan. Då går hon fram, jag ska säga er. Jag ska min sann sy, sy upp ett par byxor. Ett par kvinnobyxor, säger hon. För de var alltså lite annorlunda ut. Här har vi en brasilianska med här. Hon kallar det för Islaki. Nere i södra Brasilien. Och så Jag ska sy upp ett par islacker, Så vill jag se vilken av er gubbar som vill använda dem. Då var det skillnad på liksom killbyxor och tjejbyxor. Ja, jag ska inte uppehålla mig så länge kring det här. Men... Ni förstår att det här har ju skapat en del, eller ganska mycket saker. Samtidigt så är det så att kyrkan är ju en väldigt brokig skara. Någon har försökt att beskriva kyrkan som en av de brokigaste skarorna som finns här alltså, det är människor från olika bakgrunder med olika åsikter. Det kan vara politik och allt möjligt. Det är olika åldrar, olika etniciteter, eh, olika socioekonomisk bakgrund och så vidare, samlade med en gemensam ett gemensamt syfte att ära Jesus. Men så är det en mängd olika olikheter. Och det är inte undra på att det skaver ibland. Det är inte undra på att det blir olika tycker, olika tänken, olika saker man tänker på. Man kan tycka olika om olika satsningar, man kan tycka olika hur gudstjänsterna ser ut eller inte. Och allt för mycket sån här musik och det ska vara den musiken och det ska vara det andra och färg på gardinerna. Och, you name it. Den som har varit med länge i kyrkan vet vad jag pratar om. Det är mycket så här tykologi ibland. Och, och det här gör ju att rätt som det så hamnar någon i luven på någon annan och någon inte hälsar och så vidare. Och så skapar det sår. Vilken konstig predikan Ruben. Men det här är viktigt. Det här är jätteviktigt att... Att bara lyfta upp och tala om. Vissa människor hittar varandra direkt. Andra känner inte samma connection alls. Samma lilla grupp håller ihop. Släpper inte in andra. Antingen så är man för tajt. Eller så kanske är man för blyg. Eller för rädd för att för nya situationer. Och den som inte fick vara med blev utstött. Och den som inte blev hälsad på. Undrar, vad undrar de om och mig? Och så vidare. Det det händer sådana saker lite nu och då. Och någon kanske tycker att kyrkan har inte gjort någonting för mig. Och ändå så är det en mängd olika personer i kyrkan som har gjort en massa saker. Och varit där och hälsat på när den var sjuk eller hjälpt till och så vidare. Ja men pastorn har inte kommit. Då har inte kyrkan gjort det. Och det är liksom, ni förstår vart jag är på väg någonstans. Men det viktigaste är ju inte att fastna i det, utan det viktigaste är att ställa oss frågan. Vad vad kan vi göra för någonting åt det här? Hur hur handskas vi med det och vad är lösningen på allt det här? Det ena skulle jag påstå är när det gäller historien. Man kan både tala om teologi, men man kan också tala om policy eller tillvägagångssätt i olika lägen. Vissa teologiska frågor är inte så svartvita som en del kanske skulle önska. Frågan om alkohol till exempel. Bara för att ta ett exempel. Ett ett sådant exempel som blir en vattendelare i i många sammanhang. Bibeln inte säger inte så här, du i skolan icke dricka öl till exempel. Bibeln säger det inte så. Och när man läser om vin och så vidare så uppmanar till och med Paulus Timotheus att ta ett glas vin för magen, det är bra om dagen. Samtidigt så säger Bibeln då i ordspråksboken jag skulle kunna, det intressanta är intressant att jag skulle kunna ta bibelställen och hitta en mängd stöd för att det är okej okay att dricka. Och så kan jag ha en annan predikan. Där jag kan hålla en hel predikan om att det inte är okej. Vid Ordspråksboken. Så ger... Eh, finns det ett ord till kungen. Där, han säger, där mamman säger så här till honom. Ja, ah, du min son. Nu parafraserar jag. Min son... Eh, du är kung. Rör inte starka dryckor. För, för det, då kommer inte du kunna regera på ett bra sätt. Låt den som är bedrövad dränka sig med det. Liksom. Men du är, inte, du är inte där. Håll huvudet klart. Och då, då tänker man sig. Hur gör man? Vad säger Bibeln om det här? Och så kan det bli olika åsikter. Och sen den, den här, Jag måste absolut få köpa. Och den andra säger. Nej det får du absolut inte. för där, 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 Och så blir det bråk. Och kan man göra då? Då kan man komma fram till en, ett förhållningssätt gemensamt. Vad kyrkan, vad, vad vi säger så här. Vi förstår att Bibeln har olika ås, eh, eller säger så här om det här. Det är lite olika saker. Men vi bestämmer att vi tillsammans här, vi gör så här. Och så bestämmer man en inriktning gemensamt. Är ni med? En del skruvar på sig och tycker att den här frågan är jobbig. Men det här är livet, för vad händer annars? Om om vi om vi Det blir ju det här samma med knuten i håret, ni vet. Jag kommer ihåg för ett antal år sedan, det var nere i Småland. Så går jag in på affären och så möter jag en kär som har köpt någonting. Vad det nu var. Men det var några burkar och han körde bakom hyllorna och han försökte göra allt för att gömma sig ifrån mig. Men när jag träffade honom så säger jag bara, ja, men hej broder, vad det nu var för någonting, vad det hette liksom. jag, jag låtsas som att jag inte såg det där överhuvudtaget för jag, ja, jag lämnade. Men sen finns det ju faktiskt saker i... I, som är viktiga för oss. Därför att vi kan bli bundna i så många grejer. De här, de här sakerna som man lyfte upp och som blev en syndakatalog det var från början sunda grejer. Väldigt sunda grejer. Därför att om man tar förlängningen av saker det, det Många grejer i livet är så att initialt så skadade oss inte. Men i förlängningen kan det göra det. Vi hade ett par goda vänner som, som vi har inte träffat dem på många, många år. De var inte, vad heter det, bekännande kristna heller- men de hade en deal, det här paret, om att de skulle ha ge varandra frihet. Så varannan helg tror jag det var, så ja, ena helgen var hon tjejen ute och dansade och andra helgen var han ute och dansade. Grejen var ju att där de var så ledde det till att man hittade någon annan och så bröts, eller så brast den relationen. Tack och lov så hittade de tillbaka till varandra. Och sen ändrade de sig och så nej men så kan inte vi tänka. Så kan inte vi leva. Vi behöver vara rädda om vår relation. Jag behöver inte säga mer än så. Ni kan ju själva dra slutsatser av på vilket sätt. Vad som kan hända och inte hända. Men vissa saker kan leda oss in i i bundenhet. Och då behöver vi faktiskt gå till Jesus. Därför att han vill sätta oss fria från band och det som binder oss. I Johannes kapitel 8 så säger Jesus så här. Jesus sa till de judar som hade satt tro till honom, om ni förblir i mitt ord är ni verkligen mina lärjungar. Och ni ska förstå sanningen. Och vad står det sen då? Jo, och sanningen ska göra er fria. De svarade, vi är Abrahams barn och har aldrig varit slavar under någon. Hur kan du säga att vi ska bli fria? Jesus svarade, amen, amen, säger jag er. Var och en som gör synd är syndens slav. Och slaven bör inte, eh, bor inte kvar i huset för alltid, men sonen stannar där för alltid. Om nu sonen gör er fria så blir ni verkligen fria. Alltså det finns grejer i våra liv som församling och som som Guds barn som inte är bra nyttiga för oss. Och gör vi det, det som inte är gudbehagligt därför att det skadar oss så det bästa vi kan göra är att resa oss upp igen, få förlåtelse, alltså få upprättelse, bli upprättade av Gud själv och ändra våran inriktning. Därför att. Fortsätter vi. Att, att i ett levande. Som Bibeln då skulle kalla för synd. Och jag raddar inte upp en syndakatalog här. Utan saker som faktiskt. Alltså skadar din och min relation med Gud. Och där är den heligande suverän. På att, att tala in i våra liv. Och jag tror att. Är vi modiga nog att ställa oss frågan så, så förstår vi det i våra hjärtan. Och Jesus vill inget annat än frihet för våra liv och att vi faktiskt får vända om. Strax före den här händelsen, det Jesus säger så här, så har han mött den här kvinnan som blev ertappad i äktenskapsbrott eller synderskan står det och man ville stena henne och Jesus han böjer sig ner, ritar lite i sanden och så säger han den som har eller är utan synd må kasta första stenen en efter en släpper sina stenar, de går iväg och till sist då frågar han henne kvinna, var är de? Har ingen dömt dig? Hon svarade nej herre, ingen. Då sa Jesus, inte heller jag dömer dig. Alltså Jesus upprättar den här kvinnan. Men ibland så stannar vi där. Jesus säger en grej till. Han säger gå och synda inte mer. Därför att det stod innan här, som Jesus förklarade efter den här händelsen egentligen. Att den som gör synd är syndens slav. Är ni med? Och Jesus vill ju sätta dig och mig fria. Och därför så, så skulle jag säga att de, om inte jag tar en grej till här: Rövaren på korset. En av brottslingarna, jag läser här. En av brottslingarna som var upphängda där, skymfade honom och sa: Är du inte Messias? Hjälp då dig själv och oss, men den andra tillrättavisade honom och sa Fruktar inte heller du Gud, du som under samma dom, vår dom är rättvis Vi får vad vi har förtjänat, men han har inte gjort något ont Och han sa, Jesus, tänk på mig när du kommer till ditt rike Och Jesus svarade, amen säger jag dig, idag ska du vara med mig i paradiset Ofta så citeras just det här sammanhanget och då tar man med bara den här biten att, ja men rövaren, han, han sa Jesus, tänk på mig. Och Jesus svarade, jag idag skulle vara med mig i paradiset. Men faktum är att rövaren också erkände och bekände att vår dom är rättvis. Jag har gjort fel, jag förtjänar att hänga på det här korset. Men han, Jesus, gör inte det. Och så. Frågar han just detta. Jesus, tänk på mig. Och han blir också upprättad och får det här löftet om om förlåtelse och paradiset. Jag skulle säga att kyrkans uppdrag först och främst är inte att peka finger. Men kyrkans uppdrag är att visa var friheten finns och den finns i Jesus. Sanningen gör oss fria. Har du burit någon gång på på en lögn? Eller en hemlighet som du inte vill avslöja därför att du skulle skämmas för det? Har du gjort det någon gång? Jag har gjort det. Och när du väl bekänner det och sanningen kommer fram. Vad skönt det är. Så otroligt skönt att få bli av med den bördan, så otroligt skönt att få lätta sitt hjärta. Så rent historiskt skulle jag säga, jag pratar lite grann om, om det som har hänt i, i kyrkans historia. Vi gick ju från frihet till, till det här med, med syndakatalog och sen slog det över till låt gå mentalitet istället. Nej, vi ska vara så rädda av människor så att man får göra precis vad man vill. Och ja, på sätt och vis är det ju så. Du får göra precis vad du vill, men det finns konsekvenser av vårt liv och vårt handlande. Och därför så är ett av kyrkans uppdrag att peka på Jesus. Han som är vägen, han är sanningen och han är livet. Och i Jesus finns friheten. Och när det gäller den brokiga skaran så har Jesus lämnat oss väldigt tydliga instruktioner. Om det krisar sig, om det händer någonting, om det blir det där som det ofta blir. Vad gör man då? Jo, Jesus säger, jo, om din bror har begått en synd, vad ska du göra då? Jo, äh, gå till honom och ställ honom till svars enskilt. Mellan fyra ögon. Gå inte att snacka skit och baktala. Utan ta det med personen. Hörru, det där du gjorde gjorde mig ledsen. Jag förstår inte det där. Eller har jag gjort det i något? Eller vad har hänt? Och funkar inte det? Då kommer nästa grej. Ta med dig då en annan. Eller en eller två andra. För att varje sak får avgöras med, med liksom vittne. Jag har försökt, ja, men det, det funkar inte. Och funkar ytterligare inte det, då, då kan man dra upp det liksom, eh, mer publikt. Men det är inte där vi börjar. Och Bibeln är angelägen om att du och jag ska leva i försoning och förlåtelse. Därför att det har frihet med sig. I Markus 9 finns ett mycket märkligt bibelord. Och där... Det Jesus säger så här. var och en ska saltas med eld. Salt är bra. Men om saltet förlorar sin sälta. Hur ska vi då få det salt igen? Ha salt i er och håll fred med varandra. Och det här kom egentligen från den. Den mosaiska lagen. Alltså moselag. Där man, när man offrade till Gud. Så gjorde man det. Därför att. Det var som eh, istället för mig så lägger jag det här offret på altare. Och Gud, jag vill att mitt liv ska vara det i Så skulle man strö salt på det också. Hälla salt på det. Och salt har ju en, en väldigt stark symbol. Och framförallt så står det för renhet. Jag vet inte om eh, du vet det, men har du ett sår så kan du faktiskt blanda salt i vatten. Och så smörja in såret på jag var en liten grabb och hade rivit mig någonstans så hoppade jag i havet och fick saltvatten på mig. Och det är sår Och Jesus, när han säger det här så, så är det ju en, 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 en bild av renhet och en bild av var ren... Ha salt i er. Och håll fred med varandra. I romarbrevet som jag hade där. Förlåt, jag måste backa en bild. I romarbrevet som jag hade där också. 12 och 18. Håll fred med alla människor så långt det är möjligt och beror på er. Åter till våra amerikanare. Jag ska landa här. Det här är den här killen John som blev sårad av av kyrkan och ibland så kan sår göra att du och jag drar oss undan. Och det är ju det sämsta vi kan göra. Det absolut sämsta. Det kan vara sammanhang som Gör. Vi har varit med Inga Lill och jag långt tillbaka i tiden där två familjer låg i fejd med varandra. De kollade nästan när de kom till kyrkan. Är de här idag? Nej, men då går inte vi in. Då kommer inte vi. Och Inga Lill mötte en av de här kvinnorna, tror jag främst, eller om det var båda, gav dem att läsa. Läs första Johannes brev. Det får du som läxa. Och så läs, fick de läsa första Johannes brev. Där det handlar om att hur kan vi älska Gud? Om vi inte älskar var nästa eller om det står tvärs om. Hur kan, liksom, du, du kan, det funkar inte. Och så kom de här hem till oss. Vid ett tillfälle. Och Guds ande fick drabba de här kvinnorna och de här familjerna. De låg utslagna på golvet. Grät. Och kramade om varandra. Och grät. Och hur liksom Gud bara fick upprätta dem. Och du vet när man drar sig undan där för att någon har gjort dig någonting... För att någon har sagt något. Eller om kyrkan som sådan har sagt något. Kyrkan är alltid någon. Ibland är det lätt att vara bitter på en hel kyrka eller en hel rörelse. När det är någon eller några personer som har skadat. Den här killen John, han Han kom till Sävsjö. De här amerikanerna kom dit och bland annat så ville pastorn där som de fick möta. För de fick tillbringa 24 eller 48 timmar med i en församlingsmiljö. Och så ville den här pastorn att de skulle sjunga O Store Gud. Och det var tufft. Det hände mycket och de får långa samtal och den här killen, han, det finns ju en intervju med honom i tidningen Dagen där han berättar att när han fick börja sjunga um, Vad heter låten nu då? Ja, men han sjöng en annan sång också. Det var um, Open the eyes of my heart. Vad heter den på svenska? Öppna mitt hjärta för dig Gud. Uh, jag vill se dig så händer det någonting. Men när de är med där och sjunger O store Gud också så uttrycker den här killen som det står på väggen just nu tror jag att jag släppte taget om all sårbarheten. Och vad står det mer? Jo, jag känner mig friare än vad jag har gjort på Länge. Och man fick följa med i den här upprättelsen. När det som var sår, det som var ont, fick eh, bara rinna av honom. Därför att han släppte sårbarheten. Han fick sätta sin blick på Jesus istället för det som en gång sårade. Och Jesus är den som sätter oss fria. Och jag tror... Jag tror, att, jag tror att vi behöver prata om det här mycket mer. Kanske inte att det ska vara temat för våra, predikan. Du som, våra predikningar. Kom du som är sårad ska vi prata liksom och slicka våra sår. Utan, men däremot upprättelse och helande. Det finns inget så befriande som att få förlåta och släppa taget oförlåtelse det är som att hålla någonting hårt i sin hand som jag har emot någon ibland kan det vara så att den personen eller det sammanhanget var den är, inte ens vet om att du är sårad inte ens känner till att det gör ont inte ens vet att någonting har hänt därför att för den personen eller det här sammanhanget så tänkte man inte så men såret gör att, att du går igenom livet och bara håller det här liksom. Och att förlåta, det betyder inte att du säger att det var okej. Okay, att du accepterar saker som händer. Att eh, fine, ta den andra kinden också. Utan att förlåta betyder att ja, jag släpper taget om det där som jag håller emot. Personen eller sammanhanget jag, jag släpper det jag väljer istället att sätt, fästa min blick på Jesus och jag skulle idag bara vilja ge dig tillfälle om du här idag bara vet om och känner så här ja det finns, det finns så i mitt liv så som kyrkan har gjort skulle det vara korskyrkan som har orsakat de här såren i ditt liv så vill jag säga till dig som är här men även du som är där hemma vi vill be dig om förlåtelse för det jag vill be dig om förlåtelse som pastor om det är så att korskyrkan har sårat dig och skadat ditt inre på något sätt Och är det så att du känner bara att ja, men det kanske är någon person, någonting. Det spelar ingen roll om det här eller om det är hemma, familjen, någon annanstans. Och du bara känner, Ruben, jag, för, jag fattar att jag måste kunna släppa det här. Så skulle jag vilja ge dig den chansen idag. Jag kommer inte kalla fram dig här på något sätt. Men jag, jag skulle bara vilja att du där du är just nu, bara ställer dig upp bara ställer dig upp om du känner så här jag vill faktiskt, jag vill släppa en sten någonting jag har mot någon någonting som gör ont det kommer upp lite nu och då, det finns där det har hindrat mig i olika sammanhang och i olika tillfällen du bara släppa det så får du göra det nu. Jag väntar en stund. Danne fortsätter att klinka på pianot. Jag tror att det finns sår. Jag tror att det finns sår. När du ställer dig upp så säger du egentligen Jesus. Ta, ta det här. Ta smärtan. Ta den här stenen. Ta det som tynger i mitt bröst. Ta det som... Gör allt det här och gör mig fri. Jag vill inte vara bunden längre.